0: Приглашаю вас открыть Слово Господа еще раз в послании к Филимону, письмо, Филимо, письмо апостола Павла Филимону. Мы начали несколько недель назад пробежку через прощение в соответствии с Библией. Мы начали с уроком, который Господь Иисус дал и показал, что мы должны прощать других, особенно наших братьев и сестер во Христе. Так же, как и Бог нас простил мгновенным образом и щедрым образом. Далее, если вы помните, мы с вами проверили, посмотрели характер Бога, и мы видели, как Он нас прощает. И прощение, которое нам дает, Он не вспоминает нам наши нашей ошибки. Он далеко-далеко их убирает, отставляет, можно сказать, выбрасывает их навсегда и никогда их не вспоминает. Ни не сейчас, ни не в будущем. Мы дальше видели прощение в соответствии со Старым Заветом, и мы пробежали Новый Завет немножко, направляясь к письму к Филимону, которое посвящено прощению. И в последний раз До, до предыдущего воскресения, до воскресения реформы, реформации, мы с вами пробежались быстро по Филимону, и мы видели три, трех участников, две проблемы, единственное решение, которое нам дает текст. Чтобы напомнить, три участника в этом, в этом послании это Филимон. Филимон – это был брат влиятельный во Христе, верный церкви в Колосы и близкие к апостолу Павлу. Во-вторых, у нас Анисим, раб, который убежал от Филимона, который украл у Филимона кое-что и прятался в Риме. До того момента, как он услышал Евангелие от апостола Павла, который был там, спасся, пришел к, хри к христианству и повернулся к Господу Христу. И в-третьих, мы видим апостола Павла, который находится в тюрьме в Риме в этот момент, написание письма, и который приглашает Филимона сделать то, что правильно. Он говорит Анисиму, он говорит, что должен вернуться, но он пишет письмо, чтобы просить Филимона, чтобы он простил Анисима и принял его. Это три участника. Далее мы видели две проблемы. Проблема внешняя – это юридическое состояние, возможно наказание Анисима. У Анисима был большой риск, если бы он, если он вернулся к Филимону. Он рисковал своей жизнью, потому что если его поймали, наказание было очень жестоким в руках тех, кого его поймали, но и также Филимону давался авторитет сделать Санисипом все, что он хотел, даже убить его на месте. Вторая проблема, гораздо более великая, это сердце Филимона. Отношения Филимона, которое будет у него, когда он увидит Анисима, теперь его брата во Христе, сердце Филимона будет ли готово простить и восстановить Филимона? Это великая, большая проблема. И единственным решением, которое мы видели, было Евангелие. Мы должны жить Евангелием. Мы должны предлагать прощение полное и целое, незаслуженное, прощение щедрое. Как, такое, как мы получили от Господа во Христе. И сегодня мы продолжаем изучение Филимона. Мы ближе изучим этот текст. И мы сегодня увидим характеристики человека, который прощает. Качества, характеристики, которые помогут нам прощать щедро и восстанавливать отношения, разорванные нашими обидчиками. Вот что мы увидим сегодня. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, вот мы еще раз, как грешники, прощенные Тобой. Люди слабые в своей плоти и в силе своей слабые. Мы нуждаемся в Твоей помощи, даже чтобы получить Твое Слово. Поэтому, Господь, сегодня наполни нас Твоим Духом и направь нас, чтобы мы могли понять, что Ты хочешь нам сказать, и чтобы наши отношения разбиты, были восстановлены, чтобы наши сердца были готовы прощать, и чтобы мы получили из Твоего Слова то, что Ты хотел, чтобы мы получили. Ты вдохновил Павла и хотел передать Анасиму Филимону и Твоей Церкви. Мы даем это время в Твои руки, пусть это будет благословение, укрепление и корректировкой для тех, кого нужно. Именем Христа. Аминь. Послание сегодня называется «Характер для прощения». Последний раз мы видели с вами и читали эту главу первые и стихи мы с вами изучили, где Павел приветствует Филимона, и сегодня мы посмотрим с 4 по 7 стихи. Филимону, первая глава, единственная глава, стих с 4 по седьмой. Павел пишет, «Благодать Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих. Благодарю. Слыша о твоей любви и вере» которую умеешь имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, чтобы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе, ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что потому что тобой, брат, успокоены сердца святых. Я бы хотел раскопать четыре характеристики человека, который прощает. Кто-то, кто, -то, кто -то прощает. И у кого вера в Господа, любовь у него во вторых людям, в-третьих, у него любовь к братству, и четвертое, у него желание благословлять других. Мы начнем с первого раза. Первое. Человек, который прощает, должен иметь веру в Господа Христа. Посмотрите, и пятый стих. «Благодарю Бога моего, когда, вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Апостол Павел начинает главу, письмо, разделяя, что он знает и упоминает Филимона поименно. Он благодарит Бога за две вещи особенно – любовь Филимона и вера Филимона. Очень важно обратить внимание, возможно, в вашем переводе на вашем языке пятый стих не говорит то, что он говорит в оригинале, кому любовь и вера к кому. Или наоборот. Это называется киосическая конструкция на греческом языке. Есть два существительных. Первое существительное говорит о, о втором, существительном о втором фразе. Короче, это грамматический оборот такой. Грамматический оборот. И здесь Павел что хочет сказать, что Филимон, у него вера в Иисуса Христа и любовь ко всем святым. Voilà, что имеется в виду. Возможно, в вашей Библии она не так ясна, но нужно понять, что он имел в виду. Французский перевод Женевы, он переорганизовывает стих и говорит просто о любви в Господа Христа и вере к святым. Павел, он благодарит Бога за эти две вещи. Он говорит о вере в Господа Христа. Филимон имеет веру, которая очевидна. Его доверие Господу Христу, это чувствительно, можно ощутить его. Не только его семья служит церкви. Если помните, они открывают свой дом, чтобы церковь собиралась у них. Они дают вещи, они щедры с церковью, своей семьей. Но жизнь Филимона говорит о вере в Господа Христа. Здесь мы говорим о вере спасательной, вере которая показывает, что он христианин, рожденный свыше. Он, другими словами, поверил в Господа Христа для своей жизни и для вечности. Поэтому Павел об этом слышал. Он был с Филимоном, если вы помните. Он знает, что вера Филимона она явна и верна. И у нас свидетельство Эпофраса в 23 стихе. Вы найдете... Эпофраз это был пастор Филимона, пастор церкви в колоссах. И он с Павлом в этот момент в Риме, и он может свидетельствовать о вере Филимона, о жизни Филимона, которая показывает, что он настоящий христианин. Конечно, у вас есть свидетельство Анисима, раба, который сбежал, который в то время жил на. на на территории Филимона под его указанием. И Анисим безусловно мог свидетельствовать, что у Филимона настоящая вера. Он настоящий христианин. Они пришли к заключению, что он был рожден свыше и возрожден. И как я уже сказал в последний раз, мы можем спекулировать, предполагать, мы не уверены, мы можем предполагать, мы можем думать, что может быть это была причина, по которой Анисим сбежал от Филимона, Из-за его свидетельства постоянного, из-за его веры благочестивой, из-за всех этих деяний и поступки блага, которые были от Филимона к нему, и свидетельство вербальное. Все это могло заставить, что темнота в сердце Анисима была выявлена, и он решил уйти. Он мог сказать, надоело мне все это с христианами, с этими Павел тогда благодарит Бога за веру Филимона, что Филимон показывает эти характеристики, качества человека, который прощает. Это человек веры, человек, который доверяет Христу в своей жизни и для своей вечности. Есть только четыре раза, когда Павел пишет в своих посланиях личные письма, кого-то или или личные упоминания человека в Римлянах, в Ефесянах и в он говорит о личности, но здесь он благодарит Бога за одного конкретного человека, за Филимона и за его веру. Мало того, он пишет это в единственном числе. На английском это может быть не видно, но стих он говорит, что он упоминает тебя лично, конкретный Павел благодарен Богу за Филимона конкретно, за его веру и за его любовь, за его веру во Христа. Я хочу задаться вопросом, когда-либо вы молились так? Когда-нибудь ли вы молились за кого-то конкретно? Не просто типа «Господь, спасибо за, за моего друга, пожалуйста, помоги ему, ей и снабди, сопроводи». Нет, имеется в виду молитва, чтобы поблагодарить Бога за веру этого человека. Господь, я благодарю Тебя, что мы видим, что этот человек — настоящий христианин, что он кто-то, кто принадлежит, и вера этого человека изливается, и, и во всех областях жизни его вера проявляется. Когда-нибудь вот так молились за кого-то? Почему вера во Христа это характеристика, это качество характера прощающего человека? Потому что если у нас вера, Это значит, у нас нет никакого сомнения, что человек был возрожден. Мы можем знать, если кто-то доверился в Господа Христа, мы уверены, что человек живет, в нем живет Дух Святой, и Дух Святой меняет радикально этого человека. И дал же этому человеку возможность прощать, как Бог нас простил во Христе. Друзья мои, Это база для настоящего прощения. Это, это то, что больше всего нуждается человек, чтобы простить. Без Духа Святого и его деяния, возрождения невозможно простить. Я вам покажу, почему. Пойдемте в послание к Галатам, в пятую главу. Галатам, пятая глава. Апостол Павел нам даст здесь два листа. Первый лист нам даст характеристики кого-то, кто не возрожден. Человек, который не является христианином, человек, который живет во плоти. А потом он даст нам контраст с тем, который принадлежит, кому принадлежит тем, кто был возрожден Духом Святым. Начнем с вами с 19 по 21 стих. Будьте внимательны, друзья, на 8 характеристик, которые описывают которые пишут конфликты, раз, 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 конфликты, распри. Никогда не прощать. Okay? Смотрите, 19 стих. Начинаем. Дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота и идолослужение, волшебство, а теперь посмотрите, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разноглазие, соблазны, ереси. И он продолжает ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Видели? Эти характеристики кричат о характере человека и о необходимости этого человека не прощать. Я не хочу прощать, я не хочу отпускать. Итак, прощение полное невозможно вне Христа. Неверующий не в состоянии простить. Послушайте об этом описании ужасном кого-то, кто не знает Господа Христа. Находится оно в послании к римлянам, 3 глава, 13 по 17 истин. Гортаниях открытый гроб. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Вот описание кого-то, кто не является не во Христе. Конечно, такой человек простить не может, как правильно. У них нет возможности простить, потому что умение прощать нам дано Духом Святым. И это контраст, который мы сейчас с вами увидим в, дальше в 22 стихе Галатам. Плоджи контраст. Плоджи – это контраст. же духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона. Все эти вещи, друзья мои, это равно прощению. Именно так мы можем прощать только христианин. Только христианин, который подчиняется воле Господа через слово, будет в состоянии простить так, как, мы прощ... как Бог нас простил во Христе. Павел сейчас признает, что жизнь Филимона свидетельствует об этих характеристиках рожденного свыше человека. Жизнь Филимона говорит, что Филимон был возрожден милостью и благодатью через веру, и что он был наполнен Духом Святым. Это значит, что Филимон знает, как много было ему прощено Богом. И он знает также, как это было бы жестоко. И по-сумасшедшему, в общем-то, вести себя как злой слуга в 19 главе Матфея, который решил не прощать 10 копеек, если вы помните это. Это до притча. Поэтому Филимон может, он в состоянии это сделать, и он должен это сделать. Почему? Просто потому что он христианин. Он был спасен милостью через веру в Господа Христа. Поэтому первая характеристика того, кто прощает, это вера, настоящая вера в Господа Христа во воспасению жизни вечной. Второе. Любовь к святым. Давайте вернемся с вами в письмо, послание к Филимону и посмотрите пятый и шестой стихи в очередной раз. Пятый и шестой стих. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о Тебе в молитвах моих, слыша о Твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым». Не только Павел благодарит Бога, что Филимон является настоящим христианином, потому что вера его видна и очевидна, но еще и потому, что он слышит о любви, которая у Филимона ко всем святым. И слово, которое Павел использует здесь, это агапы, любовь совершенная, жертвенная любовь. Это тип любви, который Филимон показал к своим братьям и, хри... и сестрам во Христе уже. Филимон, друзья мои, это это примерный брат во Христе. Он верный, который посвятил свою жизнь телу Христа. Не только, он, он каждую неделю открывает свой дом. За, за неделю, за неделей. Он открыл свой кошелек, чтобы благословлять братьев и сестер во Христе. Он любит братьев и сестер как только может любить. В лучшем понимании этого слова. Почему? Просто потому, что он христианин. Мы видели с вами плоды Духа Святого в Галатам. И самое первое слово среди характеристик плодов Духа Святого – это любовь, ага жертвенная любовь. Не только, но апостол Иоанн в своем послании первом пишет, 3 глава, 14 стих, он пишет, что любовь, братья их это доказательство нашего возрождения. Он говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, это значит, мы рожденные сверху христиане, потому что любим братьев. Не люби И слово, которое он использует Агапау. «Агапа» — это любовь жертвенная. Если Филимон не в состоянии простить Анисима, это бы предало любовь, которая у него к церкви есть. Если Филимон решает не прощать Анисима, Это было противоречие, и это было стыдом для его репутации, как христианина, но и для репутации церкви самой, и стыд, свидетельство к неверующим тоже. Если Филимон не будет в состоянии простить виноватого, он добавит галочку и заметку к своей любви, как если бы он сказал: друг мой, я люблю тебя жертвенной любовью только, только не тогда, когда ты ко мне плохо отношешься. Я буду любить тебя всем моим сердцем, только не тогда, когда ты меня обижаешь.
1: Я буду любить тебя жертвенной
0: любовью до того момента, пока ты меня не предашь до тех пор, пока ты мне не сделаешь больно. Обратите внимание, что Павел пишет, что любовь Филимона ко всем святым, ко всем тем, кто вокруг него. Как, каков бы ни был уровень зрелости или культурной разницы, или условия, или неправильное понимание некоторых стихов, он их любит одинаково. Филимон любит, и если он любит свою церковь, эта та же самая любовь должна быть и расширена на Анисима, даже если Анисим является предателем даже если он сбежавший раб и преступник. Даже если Филимон был в своей гордыне и морально ранен, и экономически пострадал, он должен любить Анисима так же, как и других. И его любовь, она конкретизируется и будет доказана с прощением полным и восстановлением полным отношений. Это новое начало если Филимон не в состоянии этого сделать, он является лицемером и не любит своих братьев. К сожалению, нам кажется, что порой мы, как христиане, показываем наше, наше сострадание и нашу любовь только каким-то братьям или сестрам, но к другим менее необоснованно или Гораздо грустнее, друзья мои, когда мы показываем больше любви, больше терпения и больше милости к неверующим, чтобы быть якобы хорошим свидетельством. Может быть, человек послушает Евангелие, но мы не в состоянии растирать такой же уровень милости и прощения и сострадания к нашим братьям и сестрам во Христе, которые, может быть, нас обидели. Но Филимон показывает любовь, которая видна ко всем святым. И поэтому Павел благодарит Бога за все за это. Друзья мои, ваше сердце должно кричать сейчас. Я хочу быть таким. Я хочу любить всех братьев и сестер во Христе, такой любовью. Я хочу, чтобы моя любовь изливалась, переливалась, и она была видима, чтобы любовь, которую я получила от Бога во Христе, она была ощутима моими братьями во Христе, я хочу любить, как Филимон любит. Он так сильно любил, и его любовь была настолько ясна, что любовь его заставляет Павла молиться и благодарить его за любовь, которую он имеет к другим чтобы Павел за вас так молился и благодарил Бога за вашу любовь к другим. И знаете что? Вы можете так любить, потому что сверхъестественная любовь к Бога была в вас влита. Это является частью вашей новой природы. Это тот же самый упаковка, можно сказать, вашего нового рождения. Послание к римлянам 5.5 нам сказано. Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Мы знаем и имеем эту любовь уже. Мы, мы в состоянии любить. У нас есть эта возможность. Мы просто должны напоминать себе через Слово Его. Так же, как и Филимон нуждается в этом письме от Павла, что он может это сделать. Павел Фессалоникийцам писал и призывал их любить друг друга. Но он написал, что они могут даже и преуспеть больше. Послание Фессалоникийцам, первая глава, 4, стих, 9, 4 глава, 9 стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать». Вы в состоянии это делать. Мы можем любить еще больше. И мы в состоянии проявлять любовь, чтобы она была ощутима. Так, как мы прощаем и, как я уже сказал в последний раз, тест для Филимона, главный, и для каждого христианина. Как реагирую я, когда авторитет Бога требует вас сделать что-то? Как среагируете вы, когда Слово Господа заставляет вас, требует от вас что-то, что противоречит вашему пониманию и вашим эмоциям, и тому, что вы называете вашим собственным пониманием? Филимон Подчинится ли он Слову Павла, да или нет? Филимон, подчинится ли он авторитету божественному через апостола Павла, да или нет? Будет, простит ли он по-настоящему? Можем ли мы простить, как Слово Господа требует нас прощать, да или нет? Чарльз Сперджен сказал, интересно, это может шокировать, но я знал случай одного человека, думаю, христианина, который знал, как должно правильно поступать, но говоривший, но не делавший так, и говорил, что он должен помолиться об этом. Что я могу сказать об таком человеке, что это... Лицем... Это восстание против Бога, лицемерие, притворство делает вид, что слушаешься Бога в одном и сопротивляешься в другом. Вопрос для каждого из нас. Прос... Можете ли вы простить полностью, да или нет? Третье. Любовь к... Бра сообществу, братскому. Смотрите шестой стих. «Чтобы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Идея в том, что не только Павел благодарит Бога за веру Филимона и любовь Филимона, есть еще что-то в его сердце, чтобы он хотел увидеть у Филимона. Первое, что сообщество веры, общение веры, что общение твоей веры, он хочет сказать. Да. У нас в русском общение веры твоей. Павел говорит, чтобы это общение веры твоей оказалось действенным. Мы поймем, что он хочет сказать. Давайте разберемся. «Общение» идет от слова «коинония», что значит «собрание с другими». Мы говорим здесь о собрании, о группе, об отношениях близких между людьми, о братском отношении, у них общий интерес в этой группе, в данном случае это вера. Он пишет, что «общение веры твоей» Павел здесь имеет в виду церковь. Общение веры, церковь, собрание церковное, святые. Это группа людей, которые собрались с верой общей. Братская группа верующих. Павел описывает церковь здесь, что все те, кто вместе с вами или с нами в нашей вере, чтобы мы были чтобы мы были изменены или мобилизированы, чтобы действовать определенным образом. Что хочет Павел сказать в шестом стихе? Павел хочет, чтобы отношения, которые нас связывают, общество, близкие отношения верующих, стали эффективными, действенными. Буквально это значит, чтобы они стали практическими, могучими, сильными активными. Вы поймете, когда я вам скажу эффект, греческое эффект, эффект, эффективным, это энергес, энергия. Он хочет, чтобы братское сообщество стало энергетическим, энергичным, чтобы мы были динамичными, чтобы мы действовали как признавая в конце написано в познании всякого у вас добра другими словами чтобы церковь колоссах имела полное понимание всех благ которые находятся внутри Филимона его любовь его прощение его желание восстановления отношений чтобы эта церковь верующих вся группа этих верующих партнеров вере они бы все были мобилизированы и динамичны к действию направлены, чтобы появилась новая энергия, если хотите. Они увидят пример веры в практике. Именно поэтому, например, французский перевод Библии Женевы переводит со слова э, «признавать», но в «познании». Это выше, чем теория какая-то. Видите, мы можем понимать и видеть вещи, мы можем знать, что нам Библия говорит в отношении прощения, но есть разница между знать и действовать по-настоящему. Действовать, иметь богатый опыт, и этот опыт как раз-таки нарастает, когда мы начинаем практиковать то, что мы знаем в теории. Церковь в знает понимание прощения. Они, конечно, слышали Иисуса, даже если Новый Завет не был еще полностью составлен. Они знали все истории Иисуса в отношении прощения. И все эти истории, все это познание, это здорово, здорово иметь интеллектуальное познание. Но Павел хочет, чтобы через пример Филимона вся церковь жила этот опыт прощения, видела и пережила опыт прощения, чтобы церковь в Колоссе могла полностью познать, как проживается вера настоящая, как выглядит восстановление отношений между братьями и сестрами во Христе, как выглядит решение конфликта, который мог бы быть разрушительным. Церковь видит это. И можете себе представить свидетельство для церкви? Можете вы себе представить, как церковь была бы обновлена, и, и заново новая энергия в нее бы вошла, когда бы они увидели, что два брата помирились. И вопрос в очередной раз. Как отреагирует Филимон, когда он увидит Анисима? Как он будет, какая реакция у него будет, когда он видит издалека этого человека, который похож на Анисима, который идет к нему, приближается, и вдруг он видит, что это Анисим. Сердце его загорится ли гневом? Или сердце его растает со страданием? Как, как он среагирует, когда он примет это письмо из рук Анисима? И Павел говорит, Филимон, слушай, все на тебя смотрят. Филимон, покажи то, что находится внутри тебя, благие вещи, которые ты получил от Господа. Милость. Какие вещи? Милость от Бога, милость, сострадание, которое ты получил и полное оправдание за твои грехи. Дух Святой, который живет в тебе, любовь, радость, терпение, долготерпение, благодать. Все эти вещи, Филимон, все на тебя смотрят. Но видят ли они это, все это, что ты получил, чтобы они были благословлены и возрождены, и заставлены быть заново с новой энергией. Покажи, христианин, как нужно в этой ситуации отреагировать. Ты же пример, Филимон и когда ты возьмешь письмо из руки Анисима, и когда ты увидишь, что это письмо от апостола Павла, и когда ты увидишь, что он требует тебя простить твоего брата, сделаешь ли ты с открытыми сердцем или с, резерв, с, резерв, с резервациями? Поставишь ли ты лимит, как Петр говорил, есть ли лимит прощения, который ты должен не, не переходить? И лежит сразу же, ты заколешь откормленного тельца, оденешь кольцо на его руку, оденешь лучшие одежды, как церковь на тебя смотрит, Филимон. И неверующие на тебя смотрят тоже. Филимон, Филимон это же евангелизация. Они смотрят, если ты будешь практиковать доктрину, если ты будешь поставить свою веру в действие, покажи всем вокруг тебя что находится внутри тебя. И в шестом стихе я прошу, чтобы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. И обратите внимание. В середине шестого стиха Павел пишет Так, в русском переводе это будет во Христе Иисусе. Значит, прощение Филимоном Анисима – это не на благо Филимона, и не на благо Анисима, и не даже на благо Церкви. Это большая цель славная добра во Христе Иисусе, скажем так. Если ничего другое вас не мотивирует, чтобы заставить вас простить, вот фраза шок. Вот ваше главное. Делайте это Христа ради. Прощайте Христа ради. Буквально в греческом «для Христа». Ну, как в русском «христа ради». Не делайте для себя. Делайте Христа ради. Он вас просит, требует и указывает. Делайте это Христа ради, потому что это на Его славу. Вспомните, что Христос сделал ради вас. Он вас вытащил из тьмы, и Он простил вас, когда вы были во грехе когда вы все больше и больше направлялись к Каду, правосудие Господа требовало, чтобы вы были наказаны за каждый, за каждую ложь, за каждое извращение, за каждый грех, за каждую мыслишку грязную. И за все это. Но Иисус Господь протянул руку и вытащил вас оттуда. И не только Он вас вытащил, из этой ямы. Он взял вашу грязную одежду и одел вас в чистую белую одежду. Ваша грязная одежда действий отвратительных была обменено на чистейшее, совершенное белое. Одеяния. И понеся ваш грех, который прибил его на кресте, он понес на себе наказание, которое вы заслужили, умерев за вас, и Христос полностью отказался от своей жизни, воскреснув через три дня и доказав, что он удовлетворил правосадие Господа, и в ответ вы отвернулись от ваших грехов и доверились Ему. И Господь Христос вам дал прощение всех ваших грехов, дал вам вечную жизнь, своей жизнью, своей смертью и своим воскрешением. Вот что Иисус сделал ради вас. Вопрос, можете ли вы простить вашего Анисима ради Христа? Джон Маккартур сказал... Тот, кто посвящен славе Христа, безусловно, простит, так как дух непрощения славы Богу не приносит. У Филимона есть вера во Христа, любовь ко всем святым и любовь к братству. Четвертое у него желание благословлять быть благословением. Посмотрите, седьмой стих. Павел пишет. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобой, братья, успокоены сердца святых». Апостол Павел сейчас показывает характер человека прощающего. И в этой последней линии, до его просьбы, которую он начнет В следующей части письма он вспоминает об этом желании Филимона, которое всегда было быть благословением для других. Павел лично был благословлен Филимоном и через дружбу с ним. Он получил радость и укрепление через любовь Филимона. Мы видели, что Филимон не просто был просто спасен проповедью Павла. Они были вместе в службе, в соответствии с первым стихом, а у них были очень близкие отношения, и Филимон был благословением для Павла, как брат, и радость апостола Павла, и утешение апостола Павла, был результатом их отношений. Не просто он был благословением для Павла. Вторая часть седьмого стиха говорит, что вся церковь была тронута его любовью. Павел пишет, что сердца святых были что сердца были успокоены и утешены. Святые были благословлены Филимоном не просто физически, может быть, его домом, и его, и его службой в церкви, и со всей семьей, которая служила и делилась материальными благами, но и внутри церковь была благословлена Филимоном, его дружбой, его любовью. Термин, который Павел использует здесь, это термин когда армия идет, и потом он говорит, стоп, успокойтесь. Они останавливаются, успокаиваются, утешаются. Это здоровский образ того, что он делает для других. Он он, он, он других людей утешает и успокаивает. Их сердца напоминаются радостью, когда они рядом с Филимоном. Филимон помогает нести тяжести своих братьев.
1: Они к нему приходят уставшими,
0: изможденными. Но он их утешает дружбой, любовью и состраданием Филимона. И знаете что? Это интересно, что нет никаких... Ничто не говорит, что Филимон был лидером. Нет, ни истории церкви не ни, ни пишет ничего о том, что Филимон был каким-то лидером. Он был просто братом, просто верующим. Не нужно иметь никакую роль лидерства в церкви, чтобы успокаивать и утешать других, быть вежливым, быть добрым и укреплять других людей сострадательными словами. Мы не знаем, докуда могут довести эти наши поступки добра, и как они могут влиять на людей, и как вы можете быть благословением для других своим отношениям. Если вы живете жизнь пассивную, христианскую, если вы не разделяете вашу жизнь с другими, если вы держите дистанцию с другими, вы пропускаете Невероятные вещи. И мы, мы тоже пропускаем эти вещи, потому что мы не можем увидеть вашего благословения в нашей жизни. Вот почему Павел благодарит Господа в четвертом стихе, потому что Филимон является благословением для других. И даже Павел, находясь в тюрьме, укреплен тем, что он слышит о Филимоне. Текст оригинальный добавляет слово «брат». В конце фразы
1: перевод на французском также
0: ставит. Она говорит по-другому. Французский перевод тоже говорит «брат», и в русском переводе тоже. «Утешение в любви твоей, потому что тобой брат, успокоены сердца святых». «Брат» — это положение определенное в греческом языке. Это значит, что Павел, он он не поверхностно ему говорит, как мы говорим, как клише про мой брат или сестра, он не говорит о поверхностном, он чувствует, он ему говорит брат, это подчеркивает это, это открытое сердце со стороны Павла сейчас, он вспоминает о всех благословениях, которые которые были был, которыми был до него Филимон, и он ему говорит брат, он является его братом, Павел ставит, отставляет в стороне свой авторитет апостола, и он говорит к Филимону как к брату, а не как начальник. Павел сейчас укращает себя, он следует примеру Иисуса. Он, если Иисус Христос, Господь Господь, смирил себя и умилил себя, чтобы простить грешников, и если Павел спускается чтобы говорить с Филимоном, как с братом, как должны мы действовать, когда нужно прощать наших братьев и сестер. И в заключении. Вот резюме. Характеристики кого-то, кто прощает. Первое настоящая вера в Господа Христа. Если вы доверились Господа Христа, вы, значит, рождены свыше, вы апостол Господа Христа, вы имеете эту возможность и обязаны прощать. Второе. Любовь к святым. Потому как вы христианин, вы любите братьев и сестер жертвенной любовью, любовью глубокой и потому, как вы их любите, вы готовы прощать их полностью всегда. Третье. У вас любовь к сообществу. Не просто вы любите а индивидуально людей, но вы любите братство, сообщество, любите церковь, вы любите ваших братьев и сестер. И потому, как вы их любите, вы покажете свою любовь в практике, включая прощение. И с этим вы Динамизируете и вольете новую энергию в церковь с вашим примером. И четвертое. У вас желание благословлять других. Вы являетесь благословением в вашей жизни. Вы освежаете людей своей жизнью, укрепляете. Продолжайте также. Продолжайте. Будьте благословением для других. Особенно так, как вы прощаете примером. Вот, друзья мои. Филимон обладает всеми этими характеристиками не потому, что он был каким-то суперхристианином, Нет, он был просто настоящим христианином. Если вы раскаялись в своих грехах и доверились Господу Христу, Библия провозглашает, что вы новое творение, новое творение. У вас Дух Святой внутри вас, И в связи с этим, как и Филимон, вы обладаете уже характеристиками кого-то, кто может полностью простить. Филимон столкнулся с этими характеристиками в письме Павла, и Павел будет прощать его, просить его, чтобы он простил Анисима, как мы будем изучать на следующей неделе. Но видите, вес и ответственность не на том, кто обидел, а на том, кто был обижен. В данном случае Филимон, Филимон должен простить. Он должен. имеет все эти характеристики. У него есть сила, у него есть дух, он может быть примером, у него свидетельство, у него заповедь Господа, и на нем ответственность. И он сейчас, перед ним это письмо от апостола Пабла, Он должен простить полностью. Он призван к восстановлению полному отношения. Он обязан восстановить полностью отношения. И вопрос, который я задаю вам. Сделает ли он это? Или вы сделаете то, что должны сделать? Простите ли вы вашего личного Анисима? Вот он вопрос. Мы помолимся, и мы останемся вместе для святого причастия, которое мы сегодня разделим вместе. Господь, мы благодарим Тебя, потому что мы уже обладаем этими качествами и силой, и примером, и свидетельством Слова Твоего, которое которая направляет нас к полному прощению. И мы молим, Господь, чтобы у нас было желание и воля, да, чтобы Слово Твое Господь проникает в глубину наших сердец, и чтобы этот пример характеристик Филимона остались на нас, как стрелы, которые пронзают наши сердца и заставит нас прощать наших личных анисимов. Не позволь, Господь, чтобы эта церковь была церковь, где есть гордыня или горечь. Мы молим, Господь, чтобы Ты нашим послушанием Твоему Слову освежил нас. И чтобы Слово Твое было прославлено и Сын Твой возвышен. И Твоя церковь светилась в эти темные времена. Спасибо, Господь, за Слово Твое и за Духа Твоего. Именем Иисуса я молюсь. Аминь.